0: Hallo und herzlich willkommen an René's Theke. Setz dich doch eine Runde zu mir hin und hör mir zu. Ich bin dein Gastgeber, René. Dieser Podcast erscheint auf FM. Ja, hallo ihr Lieben. Da bin ich wieder mit Episode 7 von René Theke. Es freut mich sehr, dass ihr alle eingeschaltet habt, dass ihr mir in diesem kleinen Podcast-Projekt zuhören wollt, dass ihr mich auf Social Media kontaktiert und so weiter und so fort. Wie geht es euch? Ihr könnt mir leider nicht antworten. Ich beantworte jetzt einfach mal die Frage für euch. Ich habe irgendwie heute ganz komisch so das Gefühl, als wenn ich Wasser noch im Ohr hätte und aufgrund dessen ist ein bisschen mein Gleichgewichtssinn gestört, wenn ich meinen Kopf schnell bewege. Nichtsdestotrotz habe ich gerade noch Sport gemacht. Ich kann momentan nicht laufen gehen, weil meine Frau hat Spätdienst. Das heißt, ich bin mit den Kindern alleine. Ich sitze auch ausnahmsweise zum Aufnehmen im Wohnzimmer, nicht in meinem Podcast-Keller, weil das Babyphone leer ist. Und ich hatte keinen Bock, das Ladegerät jetzt umzubauen. Ähm, ja, erstmal formelles. Ihr wisst, ich hatte in der letzten Episode angekündigt, dass wir heute ein Bier von der Biothek trinken. Das letzte Bier war auch schon von der Biothek. Ich habe heute angekündigt, dass ich das Espiga Berliner Weiße Peach trinken werde mit euch, wo ich mich sehr darauf freue. Denn Berliner Weiße ist ein Bierstil, den ich ganz gerne mag, aber ich war mit dem Formell noch durch. Ihr könnt unter dem, äh, äh, wenn ihr auf schallereignis.fm geht, äh, in die Shownotes gehen von dieser oder irgendeiner anderen x-beliebigen René Theke episode und da gibt es einen Raff-Link zur Biothek. Ihr könnt dort dieses Bier bestellen oder auch viele andere Biere bestellen, und ihr tut vor allem den Tobi von Schallereignis.fm. Damit einen großen Gefallen. Denn ähm, in Zeiten von Corona, Tobi, ich, bin, ich hoffe, du bist mir da einverstanden, dass ich erzähle, hat er seinen Hauptjob verloren und ist deshalb so ein bisschen auf dieses Podcast-Projekt natürlich auch angewiesen und über so ein Raffling kommt halt ein klein bisschen Geld in die Kasse, das äh, wo ich jetzt in erster Linie nicht dran partizipiere, das landet bei schallereignis.fm beim lieben Tobi, weil er sich um das Hosting von diesem Podcast kümmert und so ein bisschen um das ganze Organisatorische drumherum. Wenn ihr auch Bock habt, einen Podcast zu starten, dann sprecht bitte den Tobi an, nicht mich, der Tobi wird sich ja um alles weitere kümmern. Ähm, ich... Muss ganz ehrlich sagen, ich habe natürlich äh, zweieinhalb Podcasts quasi selber produziert, äh, selber gehostet und alles drumherum gemacht, beziehungsweise Bro Op habe ich äh, haben wir im Wechsel geschnitten, also Fabian und ich hauptsächlich. André hat auch hin und wieder mal geschnitten. Äh, Fatboys Run habe ich. Mehr oder weniger alles alleine gemacht, bis natürlich auf die Interviews, die Philipp geführt hat und äh, beim Schnaufwechsel haben Flo und ich uns äh, halbwegs demokratisch, meistens ich, Flo hat aber auch geschnitten, abgewechselt und ich weiß, was da einfach für ein Aufwand hintersteckt auch wenn es gerade irgendwie um Monetarisierung von Podcasts steht, äh, geht, das ist ein sehr großer Aufwand ähm, für euch als Podcast-Hörer, ist Podcast ein tolles Medium ihr mit so einem Raffling tut ihr niemanden weh, es stört wirklich niemanden. Äh, wenn ihr sowieso was bestellen wollt, dann nutzt einfach den Raffling. Und wenn ihr selber einen Podcast starten wollt, jetzt nicht unbedingt um Craft Beer, sondern um ein anderes Thema, vielleicht wollt ihr über, äh, wo gucke ich gerade drauf, mein, oh, über Vinyls reden, ihr seid leidenschaftlicher Plattensammler oder ihr wollt über Kindererziehung reden, äh, dann macht ihr das. Äh, obwohl Tobi und ich da auch vielleicht noch eine Idee haben. Oder ihr wollt über das Reisen sprechen, keine Ahnung, Kochen oder vegane Ernährung. Dann sprecht doch mal den Tobi an und dann wird sich da bestimmt irgendwas realisieren können. So, das zum organisatorischen Teil. So, und ich habe jetzt wirklich Durst, denn ich habe gerade Sport gemacht, äh, hier so ähm, Fitnessübungen. Ich habe ein paar Burpees gemacht, Kettleball-Swings, bla bla bla. habe tierisch geschwitzt, weil es halt sehr warm ist und ich das hier in, im Haus gemacht habe, damit ich halt das Baby von Hören aussah, damit meine Nachbarn nicht meinen weißen, schwabbeligen Körper sehen und... Äh, Denken, was ist denn da los? Ich rufe mal die Polizei. So, Also, ähm, ich öffne jetzt dieses Bier und werde dann beim Biertrinken so ein bisschen darüber erzählen und auch vor allem über mein vergangenes Wochenende, weil das ist erzählenswert. So, der liebe Nils, der hat wahnsinnig schöne Gläser gemacht. Die werdet ihr auf dem Blogpost sehen. Da steht nicht Renés Theke drauf, sondern bro or Brewing. Das ist äh, der Instagram-Kanal von äh, mir, Nils und André, wo wir hin und wieder auch mal ein bisschen was über Craft Beer posten. Könnt ihr auch gerne folgen. So, ich schütte jetzt mal ein. So, Prost auf euch. Auf einen schönen Sommer jetzt noch. Auf einen schönen Restsommer. Ja, das ist eine typische Berliner Weiße mit äh, leichten Pfirsich-Anklängen. Boah, das finde ich gerade sehr angenehm. Ja, das ist definitiv äh, mein Geschmack. Zum Thema Berliner Weiße. Ähm, Berliner Weiße ist tatsächlich ein Bier, was gar nicht so alt ist. Das wurde nämlich Anfang des 20. Jahrhunderts in, natürlich in Berlin, äh, durch einen Zufall erfunden. Berliner Weiße ist ein Uh, sogenanntes Schankbier. Habe ich gerade tatsächlich nachgelesen, das wusste ich nicht. Das ist äh, kein Vollbier, weil das Bier eine sehr geringe Stammwürze hat. Also da ist sehr wenig aus dem Malz ausgekocht, äh, was letzten Endes in diesem Bier landet, was dazu führt, dass ein Berliner Weiße traditionell auch einen sehr geringen Alkoholgehalt hat. Also das Bier von Espiga, was ich hier habe, das hat 3,5%. Also so eine Berliner Weiße, sagt man sollte traditionell zwischen zwei und 4 maximal 5% Prozent haben. Es wird vergoren mit Milchsäurebakterien. Dadurch bekommt es halt seine Säure. Und es ist wie beim Kölsch, dass es regional geschützt ist. Das heißt, wenn man das wirklich, dass nur Berliner Brauereien können sagen, das ist Berliner, Berliner Weiße nach traditioneller Art. Oder? Warte mal. Okay, das ist jetzt kein, also ich trinke jetzt halt ein weiße Berliner Art. Es ist keine Berliner Weiße. Es ist der Bierstil Berliner Weiße, aber nicht, dass man das wirklich so nennt. Das Bier kommt aus Spanien und um nochmal eingangs darauf zurückzukommen. Berliner Weiße, es war so in den 1900 er 1920er Jahren war es halt das Getränk, was man trinken konnte, weil man das halt so ganz angenehm nebenbei trinken kannte. Dann natürlich durch die Milchsäure ähm, ist es auch sehr äh, erfrischend, sehr fruchtig. Hier kommt jetzt noch ein Pfirsich-Nuance äh, Pfirsich dazu. Jetzt ist es jetzt nicht so, dass wie man einen Pfirsich-Saft trinkt oder, keine Ahnung, ja, ein Pfirsich-Eistee oder so. Mhm. Es ist wirklich angenehm sauer, nicht zu sauer und hat dann diesen wunderschönen Fruchtgeschmack. Hinten dran durch die Milchsäure ist es auch so ein bisschen cremig, auch nicht übertrieben, aber durchaus lecker. Äh, was habe ich jetzt gerade erzählt? Moment, zurückgespult. Also so in den äh, 1900er Jahren, also 1900, 1910, 20, 30 war es halt in Berlin so, dass es das Getränk war, dass es quasi... Ähm, natürlich auch durch die Regionalität bezogen, dass es da kein Bier-Pilsener-Brauart ausgeschenkt wurde oder kein Helles oder kein Kölsch oder ähm, ja, Lagerbier oder so. Sondern dass das das Getränk war, was man trinken musste. Natürlich dann, ich nehme mir jetzt einfach mal an, bedingt auch durch den Zweiten Weltkrieg, durch die Zerstörung Berlins, äh, wurde das ein bisschen ist das ein bisschen in Vergessenheit geraten. Es war so, dass ich mit meiner Biertrinkertum oder mit meiner Alkoholkarriere, ich finde das immer ganz furchtbar, wenn ich das sage, aber das ist so, mit Berliner Weiße in Berührung gekommen bin, weil wir halt früher als 16-, 17-Jährige und zu so 0,5er-Dosen Berliner Weiße mit Waldmeister oder halt Himbeer, äh, Himbeer oder Waldmeister ist glaube ich traditionell, was man so in so eine Berliner Weiße in so diesen großen Gläsern reinkippt und wir haben uns das halt in Dosen getrunken, weil Bier dann noch zu herb war, es war sowieso die Zeit der süßen und der Mischgetränke und da haben wir Berliner Weiße getrunken und in der craft szene ist es tatsächlich so und das finde ich halt immer das, das Spannende dass Berliner Weiße sich äh, momentan einer großen Beliebtheit erfreut, genauso wie die anderen Sauerbiere, äh, die man trinkt. Sauerbiere sind halt doch deutlich noch stärker. Wir haben am Wochenende zum Beispiel eins von Omnipolo getrunken, ein Sauerbier, das hatte sechs oder sieben Prozent. Also das ist schon deutlich heftiger. Das war aber auch äh, einfach verrückt. Äh, da werde ich gleich nochmal eben kurz zwei, drei Wörter zu sagen, weil ich es einfach so verrückt fand und auch generell zu dem Wochenende. Und ich finde das immer ganz spannend, dass sich halt so Brau weltweite Brauereien plötzlich Bierstilen annehmen, die halt so ein bisschen in Vergessenheit geraten wurden. Es gibt zum Beispiel hier im niederrheinischen Raum, habe ich aber noch nie getrunken, das ist so ein Grutbier, ähm, habe ich auch nur von gehört, ich weiß, dass äh, Ürige hat das glaube ich mal aufgesetzt. Oder halt, wenn jetzt äh, Brauereien aus Übersee oder weltweit auf einmal bi dem Bierstil Helles, was halt eine traditionell deutsche Brauart ist, also das äh, Helle kommt halt aus dem Bayerischen oder wahrscheinlich werden mich jetzt die Bierkondisseure steinigen und sagen, das kommt aus dem Fränkischen oder wie auch immer, aber auf jeden Fall Helles ist so etwas, was sich sehr großer Beliebtheit auch in der in der, in der bier szene äh, findet und äh, Berliner Weiße auch, und das merkt man jetzt daran, dass halt das Espiga als spanische Brauerei, äh, die halt im traditionellen, glaube ich, auch eher Lagerbiere brauen. Natürlich ist Spanien jetzt nicht so die Biernation wie äh, andere Länder, aber dass hier trotzdem, obwohl ich war letztes Jahr, wo ich auf Teneriffa war, okay, gehört natürlich auch dazu, da war die Bierauswahl auf Teneriffa von den craft brauereien aus Spanien und halt aus den Kanarischen Inseln, war schon überwältigend. Also das fand ich schon cool. Da waren sehr coole Sachen dabei. Aber äh, jetzt hier so eine Berliner Weiße aus Spanien hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich finde das Bier wirklich gut. Ich trinke auch noch mal eben einen Schluck. Mm. Was halt auch so ein Ding ist, zum Beispiel Münchner Brauart gibt es ja auch. Also, so äh, dunkles Münchner Brauart zum Beispiel, das wird jetzt, sieht man auch manchmal, aber seltener in so Crafty-Sachen aufplöppen. Also, das helle sieht man schon relativ häufig jetzt. Ähm, dann, äh, also, weiße Berliner Art. Sieht man auch hin und wieder mal, dann hat Mikela, das ist eine dänische Brauerei, die haben jetzt einen Kölsch gebraut mit Gaffel und davor hatten die einen Alt mit Ürige gemacht. Sowas finde ich halt sehr, sehr spannend, wenn sich halt Leute von außerhalb an, ich sag jetzt, mache jetzt, mach jetzt mal Anführungsstriche, an unseren traditionellen deutschen Bierstilen ausprobieren und da was ganz Neues rausmachen, machen, weil sie halt vielleicht auch nicht so verkopft denken oder so in Bahnen denken, wie wir Deutschen es tun. Und dann mit dem Reinheitsgebot um die Ecke kommen und so weiter und so fort. Das ist ein sehr, sehr schönes, angenehmes Bier jetzt gerade hier für so einen Nachsport-Sommerabend. Wir haben irgendwie über 25 Grad noch draußen. Das ist nicht so heftig. Das kann man halt auch mal jetzt mal eben eins trinken, so als, ich, ich sage jetzt mal, isotonisches Sportgetränk, obwohl es natürlich Alkohol ist, was vollkommener Quatsch ist. Also... Uh, zu meinem Wochenende wollte ich euch mal eben kurz was erzählen, denn es war ein Wochenende, das ähm, natürlich auch craftbierig war. Warum war das craftbierig? In Zeiten von Corona, in Zeiten von 17.000 Vollidioten ähm, rennen durch Berlin und sagen, dass alle, dass, dass die UNICEF Kinderblut abfüllt. Keine Ahnung. Ähm, ich habe heute so ein Spiegelvideo gesehen, nochmal zu dieser QN-Verschwörung, wo auch halt ganz viele Anhänger äh, waren in Berlin und auch demonstriert haben am Wochenende. Ich glaube das alles nicht. Ähm, zurück zu meinem Wochenende. Ich war nämlich in Dortmund. Ich habe den lieben Fabian und den lieben Nils besucht und der liebe André war aus Köln zugereist. Wir hatten uns das natürlich jetzt schon ein Jahr geplant. Es ist wirklich so, weil wir uns eigentlich traditionell bei Fabian im Keller treffen, wenn die Ivo stattfindet. Die Ivo ist das größte Fighting-Game-Turnier weltweit, das normalerweise im Convention Center in Las Vegas stattfindet. Das fand zum einen nicht statt wegen Corona, äh, zum anderen fand es statt, weil das hat Fabian mir erzählt. Ich wusste das tatsächlich nicht, weil ich da nicht so, nicht so drin bin der Veranstalter von dem Ivo-Event äh, sich momentan schwerer homosexueller Pädophilie-Vorwürfe stellen muss... Das heißt, er soll irgendwelche 15-, 16-, 17-Jährigen dafür bezahlt haben, dass sie seine Geni dass, er, dass sie, er sich seine, dass er sich die Genitalien von denen anschauen kann oder dass sie irgendwie nackt in den Pool springen und keine Ahnung. Ganz weirde Geschichten. Fabian war da, äh, hat sich das so ein bisschen durchgelesen auf dem einfachen Grund, weil er halt in diesem Fighting-Game halt Ding, Meta-Gameplay drin ist. Äh, also Fighting-Games sind halt so, jeder wird es kennen, sagen wir mal, Mortal Kombat, Street Fighter, Smash Brothers und da treffen sich halt Leute in so einem Convention Center, also in so einer Messehalle, das ist brechend voll, tausende Leute, Millionen Streams im Internet und da werden halt Turniere ausgetragen in diesen unterschiedlichen Fighting Games, bis dann nachher halt die inoffiziellen Weltmeister gekürt werden. Ich äh, nutz, Wir nutzen das eigentlich immer, um zusammenzufinden, ich habe davon sehr wenig Ahnung, muss ich fairerweise dazu sagen, ich bin einfach nur da, weil ich es genieße. Uh, mein Wochenende vor mich hin zu nerden, zu zocken, Bier zu trinken, zu grillen, YouTube-Videos zu gucken, quatschige Musik zu hören und bei Fabian im Keller abzuhängen, uh, weil das halt so für mich als uh, fast, also als 36-jähriger Familienvater ist das immer so ein, so, ein, so ein geiles Ding, wo ich halt gerne irgendwie Freitag, Samstag, Sonntag bei, Fabian und seinen, also bei Fabians Eltern irgendwie rumhängen und uh, ja, einfach so eine gute Zeit habe. Und weil wir das halt jedes Jahr jetzt schon so seit sechs Jahren, sieben Jahren vielleicht zusammen machen, hatten wir uns jetzt diesen Termin halt alle in den Kalender eingetragen. Lupe, André und Fabian haben sich auch noch Urlaub genommen, weil normalerweise geht dieses Turnier von Freitags bis Montags. Und weil das jetzt halt nicht stattfinden konnte, haben wir jetzt gesagt, okay, was machen wir? Äh, man muss dazu sagen, Fabian als Diabetiker ist Risikogruppe. Wir haben halt dann auf seinen Urteil gewartet, bis er sich dann letzten Endes dann gesagt hat, ja, okay, wir machen das, wir ziehen das durch, ähm, wir müssen uns halt nicht küssen oder wir hängen halt nicht bei mir im Keller ab, wo wir halt irgendwie nicht lüften können, sondern wir machen das hier irgendwie in Dortmund. Wir waren dann, äh, haben uns dann morgens, also ich bin dann samstags morgens nach Dortmund gefahren nach dem Frühstück und dann haben wir uns bei Fabian getroffen und dann haben wir Bier gebraut. Wir haben äh, das André zum Geburtstag geschenkt und wir haben, unseren so, so ein Brauvorgang dauert halt den ganzen Tag. Wir haben dann halt morgens irgendwie angefangen, haben irgendwie zusammen gefrühstückt, beim Frühstück halt schon ein Bier getrunken, die Maische eingekocht, also das, das geschrotete Malz in äh, heißem Wasser länger gekocht und äh, das dann wird dann gefiltert und dann gibt es einen Nachguss, nennt sich das. Also wenn es einen gewissen Zeitraum gekocht hat, dann lässt man nochmal heißes Wasser durchgießen, damit sich quasi die Gan der ganze Zucker, der in, dem, in der Malzstärke enthalten war, den man rauskochen möchte, der sich dann rauswäscht, dann hat man halt so ein Zuckerwasser letzten Endes, macht dann den Hopfen dazu, den Hopfen lässt man noch über einen gewissen Zeitraum mitkochen dann hat man halt Zuckerwasser versetzt mit Hopfen, muss das dann nochmal filtern, damit der, diese ganzen Schwebestoffe rauskommen aus dem Hopfen. Dann äh, kommt das in einen Gärbehälter, es kommt die Hefe dann da drauf, nach einem gewissen Zeitraum wird dann auch nochmal Hefe hinzugefügt, weil wir machen jetzt ein New England IPA, was kalt gehopft wird, das heißt, was im kalten Zustand wird nochmal Hopfen hinzugesetzt in so einem Teebeutel, der wird dann über längere, oder ich weiß nicht über welchen Zeitraum er dann letzten Endes da drin bleiben muss. Dann wird das Bier in Flaschen abgefüllt, dann kommt nochmal Zucker rein, damit die Resthefe aus dem, in Verbindung mit dem Zucker Kohlensäure macht, dann muss es nochmal zehn Tage bei Raumtemperatur stehen bleiben in etwa, dann kommt es in den Kühlschrank, dann stirbt die Hefe ab und dann kann man so zwei Wochen danach kann man dann das erste Bier trinken. Und das ist immer ein ganz schönes Ding, weil es halt so ein bisschen handwerklich, also so man macht es halt mit den Händen, daher auch Craft Beer, beziehungsweise man macht es jetzt nicht mehr mit den Händen oder nicht mehr so viel mit den Händen, weil Fabian seine Brauanlage ein bisschen äh, verbessert hat, also sehr verbessert, also dass er jetzt quasi schon so halbautomatisch mit App-Steuerung und per Bluetooth und so weiter und so fort äh, brauen kann, das war Trotzdem sehr spannend, es ist immer ein schöner Prozess, sowas zu sehen, wie sowas entsteht. Und im Zuge dessen haben wir dann halt bei äh, Fabian gesessen, haben halt ein paar Bier getrunken, haben halt Quatsch erzählt, haben rumgenördet, ähm, haben, ich nicht, Kassierer gehört und äh, Scooter und bei schlechter Musik sind wir durch die Wohnung getanzt, währenddessen wir das Bier gebraut haben. Und es war einfach mal wieder schön, so mit Freunden rumzuhängen und einfach mal nicht an, keine Ahnung, Corona auch, äh, muss ich als Familienvater sagen, auch einfach mal so ausnahmsweise mal einen Tag von seiner Familie getrennt zu sein, das, das tut auch gut, weil meine Frau halt in der Pflege arbeitet und ich habe das ja auch schon mal erzählt, wir uns dann halt hier oftmals an der Haustür abklatschen und dann nach so einem acht Stunden Arbeitstag, dann muss man sich halt noch fünf, sechs Stunden intensiv mit den Kindern beschäftigen, bis ich, ich nehme jetzt gerade diesen Podcast auf um halb neun. Ich werde um 10 Uhr ins Bett gehen, das heißt, wenn der Podcast auf ist, werde ich vielleicht noch irgendwie eine Stunde Serie gucken, mein Frühstück für morgen für die Arbeit vorbereiten, dann ist das Thema bei mir auch durch. Vielleicht noch 10 Seiten lesen und ähm, dann geht der ganze Rummel von vorne los. Ja, aber das soll jetzt nicht das Thema sein, denn... Äh ja doch, soll schon irgendwie das Thema sein, weil ich hatte ja gesagt, warum zu Corona-Zeiten, also es war wirklich so, dass wir uns da lange hin und her beraten haben und natürlich ey, die, die Fallzahlen steigen momentan und es ist alles so schwer für mich zu verstehen, warum sich die Leute denn nicht dran halten. Klar, wir haben uns auch nicht dran gehalten, wir sind im Endeffekt aus zwei, also aus drei verschiedenen Städten in einem Umkreis von 80 Kilometern zueinander gereist, aber wir wollten einfach irgendwie eine coole Zeit miteinander haben und ja, wir haben uns alle die letzten Monate einfach so zurückgerissen, haben äh, zusammengerissen, haben Menschenmassen gemeidet, waren sehr viel zu Hause. Ähm, gut, andere fährt in Köln mit den Öffentlichen, aber arbeitet auch sonst fast nur im Homeoffice. Nils arbeitet sehr viel im Homeoffice und auch Fabian macht sehr viel im Homeoffice und äh, hat alle haben wir sehr wenig Kontakt zu irgendwelchen Leuten gehabt, auch so die Familie in größtenteils gemieden, außer wo es jetzt nicht zu vermeiden war. Dass wir, dass, Also die Jungs sind noch nicht mal zu ihren Eltern irgendwie nach Hause gefahren und haben die besucht oder so oder Besuch empfangen oder wenn, dann nur halt irgendwie draußen und mit Abstand. und Es ist alles verrückt, wenn man dann einfach sieht, dass da so Idioten in Köln rumlaufen. Ja, ich wollte noch nochmal eben so auch nochmal erzählen, wir haben halt noch ein paar Biere getrunken über also den ganzen Tag verteilt, was halt cool war. Wir haben dann auch Biere von der Biothek. wir haben tatsächlich Biere bei der Biothek bestellt weil wir gesagt haben, wir wollten jetzt nicht so viele komplizierte Biere haben, weil an so einem Brautag trinkt man dann halt halt schon so sieben bis acht, bis zehn unterschiedliche Biere. Klar, 0,3er Bier geteilt durch vier ist halt für jeden so, also 0,33 ist dann letzten Endes so ein 0,8er Schluck, wenn man das hochrechnet. Also äh, Fabian sagte, Spaß ist aber schon homopathische der Schluck hat homopathische Wirkung. Apropos Schluck, ich nehme nochmal eben einen Schluck. Mm. Ah, aber ich mag das. Und wenn ihr mal wirklich euch einfach nur eine günstige Berliner Weiße holt, das ist nämlich jetzt mein Sommergetränk, was ich letztes Jahr im Sommer schon häufiger mal getrunken habt dann holt ihr euch eine günstige Berliner Weiße. Es gibt, glaube ich, von Berliner Kindl. Gibt es halt eine weiße, da kostet halt eine Flasche normal wie eine Flasche Bier. Und dann nehmt ihr euch so ein schönes Weinglas, macht da so 0,25 oder 0,3 Berliner Weiße rein, eiskalt natürlich. Und dann macht ihr Aperol drauf. Anstatt Aperol Spritz, also mit Sekt, macht ihr einfach Berliner Weiße als Bier, weil dann habt ihr durch die Säure, also diese Säure von dieser Berliner Weiße in Verbindung mit der Bitterheit, Bitterkeit, ich kann das einfach nicht, der Bitterkeit von dem Aperol, dann macht euch vielleicht noch einen Eiswürfel rein oder ein bisschen Minze und vielleicht noch eine Scheibe Zitrone, so ist mega geil. Habe ich letztes Jahr im Sommer ein paar Mal getrunken, wenn ich halt irgendwo günstig, excusez moi, eine Berliner Weiße gesehen habe habe ich mir das dann gegönnt. Ja, ähm, wir haben auf jeden Fall dann noch nach dem vergangen. sind wir dann äh, zu Lupo rübergelaufen, der wohnt auch in Dortmund, also irgendwie so 10 Minuten zu Fuß oder unter 10 Minuten von Fabian, weil wir dann letzten Endes, äh, habe ich, also André und ich haben da auch geschlafen und wir hatten äh, halt in Verbindung mit diesem Ivo-Wochenende zocken wir halt immer und dann haben wir halt auch, hatten auch André und äh, Fabian ihre Konsolen mit und ihre Monitore und dann haben wir dann halt äh, zu viert da gesessen. Lupe hat dann erstmal fantastische Rahmen gekocht. Also Lupe war ja letztes Jahr drei Jahre, äh, ach, drei Jahre, <lacht> letztes Jahr, drei, drei oder vier Wochen war der in Japan. Und wir Jungs haben halt videospielbedingt halt so eine gewisse äh, äh, Japan-Nofi, keine Ahnung, wir sind halt so sehr interessiert so an japanischen popkulturellen Sachen und auch natürlich an dem Essen. Japanophil, Nipponophil, ich weiß gar nicht, wie man das jetzt nennt. Müsste ich jetzt mal nachgoogeln. Ist egal. Lupe wird sich jetzt kaputt lachen und mir nachher wieder WhatsApp schickt warum ich so dumm bin und das nicht weiß. Ähm, Lupe hat dann, hatte dann halt irgendwie Mittwoch schon Vorbere äh, Rahmen vorbereitet und Brühe gekocht und irgendwie äh, so Eier eingelegt. Die werden dann halt gekocht. über Also die werden so nicht fest gekocht Und dann werden die halt so in Sojasoße eingelegt und dann kommen die nachher nochmal so als Topping auf, das Rahmen, auf die Rahmen drauf. Ähm, und dann noch diverse andere Sachen vorbereitet. Dann haben wir natürlich bei über 30 Grad, haben wir den ganzen Tag schon bei Fabian in der Küche abgehangen, bei offener Terrassentür, haben da gebraut und ein Brauvorgang hat mit Kochen zu tun. Kochen gleich heiß, Wasserdampf äh, sowieso schon draußen heiß, da haben wir schon sehr geschwitzt, dann haben wir uns heiße Suppe mit teilweise haben wir noch Chili, Chili ist mit reingemacht oder Chili Soße, die Lupe eingekocht hatte, um das Ganze halt noch so ein bisschen zu würzen. Und wir haben dann in unserem eigenen Saft gestanden. Dann sind wir halt rüber in Lupes äh, kleine ehemals Studentenbude, wo wir dann zu viert gesessen hatten. Und dann waren dann drei Playstation-Liefen und drei Fernseher. Und dazu vier Jungs. Äh, es war unfassbar warm. Wir hatten halt diese warmen... Wir haben Rahmensuppe, Nudeln, äh, Intus und haben tierisch geschwitzt, aber es war trotzdem saugeil. Wir haben dann noch irgendwie, äh, die Jungs haben bis 4 Uhr ungefähr gezockt, ich bin irgendwann um 2 Uhr ins Bett gegangen, weil ich dann doch zu müde war. Als Familienvater kann ich ja noch so lange haben und da halt noch so relativ wenig dann noch getrunken, weil wir halt alle von den Rahmen so voll waren und wirklich der Tag dann auch anstrengend war, dass wir gesagt haben, ey wir trinken jetzt lieber mal ein Glas Wasser oder eine Cola, haben dann irgendwie nachher noch ein Bier getrunken und Lupa hat dann noch mal ein Special-Bier in die Runde geschmissen, äh, was ich jetzt noch ganz kurz erwähnen möchte. Ich bespreche es jetzt hier nicht. Keine Sorge, aber wir haben von Omnipolo haben wir das Bianca Cherry Maple Pancake Lassi Gose getrunken. Das ist ein, ein Sauerbier, das mit Kirschen, mit Ahornsirup und irgendwie mit Pancakes whatever, wie auch immer das zustande kommt, gebraut wird. Sehr verrücktes Ding, sehr viel Geschmäcker. Ähm, wow, Wahnsinn. Hat mich irgendwie tief beeindruckt, äh, kostet eine Dose auch, glaube ich, über 10 Euro, äh, eine 0,5er-Dose, äh, gibt es in mehreren Geschmacksrichtungen, also mal Cherry, mal Blueberry, dann gibt es halt so Sachen mit Maracuja, die dann halt wirklich super sauer sind in Verbindung mit dem Sauerbier, unfassbar spannende Reihe von Omnipollo, diese Bianca-Reihe, äh, die Biere sehen teilweise einfach aus wie Fruchtsäfte, also wirklich wie so ein Kirschsaft oder wir hatten eins, das war so orange, das sah einfach aus wie, eine, man macht eine Maracuja auf und nimmt sich nur das Orange von diesen Fruchtstücken raus und hält das unter das Mikroskop und so sah das Bier aus. Wirklich auch nochmal total verrückt. Ja, ich habe heute jetzt kein schweres Thema mitgebracht, weil irgendwie schwere Themen haben wir in letzter Zeit zu oft, finde ich. Ähm und ja, ich habe euch jetzt nochmal was erzählt. Das Bier der Folge war das espiga Berliner Weiße Peach, ich kann das empfehlen, wenn man Lust hat auf fruchtige, saure Biere, man muss sich an diesem Bierstil mit Sicherheit rantesten, ich war da Anfang an auch nicht so ein Fan von, Loop hat mir das Ganze so ein bisschen beigebracht, ich bin halt anfänglich wirklich eher so dieser pastry stout typ gewesen, mittlerweile hole ich mir sehr, sehr gerne mal eine Gose oder halt ein, also die traditionelle belgische Golze, das wird anders geschrieben. Oder halt ein Sauerbier oder halt so ein Berli Bier-Stil Berliner Weiße. Äh, weil ich diese frische von der und diese sauer, -Sauer, sauer Säure eigentlich sehr mag. Ähm, ich habe jetzt kein Bier für die nächste Folge rausgesucht. Weil ähm, ich jetzt gerade... Doch, ich habe was. Ich mache was. Pass auf, Passt auf, Leute. Ich mache was. Und zwar kündige ich ein portugiesisches Bier an. Ich muss jetzt noch mal eben ganz kurz gucken. Von Musa Ser... Sehr, Musa, 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 Serv, Serv, Moment mal eben ganz kurz. Ach Leute, ich gucke jetzt auch bei der Biothek das hat André mir nämlich auch wärmstens empfohlen, der hat das schon getrunken und weil ich Musa auch relativ spannend finde, Moment, ich habe sofort, Musa. Wir trinken nämlich nächstes Mal wieder ein, ein Barrel-Aged-Bier. Äh, oh, ist derzeit nicht verfügbar bei der Biothek. Schade, aber trotzdem, ich mache das jetzt. Und zwar das Severa von Musa trinken wir zusammen in der nächsten Folge. Das ist ein Imperial Stout Barrel-Aged in Whisky-Fässern. Habe ich richtig, richtig Bock drauf. Äh, freue ich mich schon seit längerem drauf. Und deshalb werde ich das mit euch im Podcast trinken. So, ihr Lieben, das war's von mir an dieser Stelle. Ich werde jetzt Feierabend machen. Ihr könnt diesen Podcast hören, wann immer ihr wollt. Wenn ihr ein Bier während des Podcasts trinkt, dann lasst mich doch wissen, welches Bier ihr trinkt, beziehungsweise ob ihr das Bier getrunken habt, was ich in dieser Folge vorgestellt habe. Das nächste Bier wäre das Severa von Musa. Wenn ihr das irgendwo auftreiben könnt, dann besorgt es euch doch äh, am liebsten bei der Biothek Aber das ist momentan nicht lieferbar. Und dann trinken wir das halt in der nächsten Episode zusammen. Meine Lieben, ich möchte mich bei euch verabschieden. Es war eine große Freude. Ich hatte ein sehr, sehr, sehr schönes Wochenende. Ich äh, hoffe, dass wir noch ein paar Ta schöne Tage Sommer jetzt haben mit auch ein bisschen Wärme, was jetzt kommen soll. Ich bin langsam urlaubsreif. Ich habe noch vier Wochen bis zum Urlaub. Und ich hoffe nicht, dass das Baby von jetzt gerade angegangen ist. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Ich war, ich bin und ich werde immer sein. Euer René. Ciao. Dieser Podcast erscheint auf Schallereignis FM.